0: 金山夜话
1: ，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。喂
1: ，哎，你好
2: 。哎，金燕老师吗
1: ？哎，我们聊点什么
2: ？啊、哦，我想聊一下我的学习
1: 。您多大了
2: ？嗯，我今年是十五岁。然后，嗯，我想跟你说一下我的学习情况。说。嗯，我初一才开始的时候考试是全级，嗯、呃，二百多人，我是第五十。嗯，然后，然后这，然后在网上又跑到二十七，然后到现在的十二名
1: 。哦。
2: 我现在，啊、嗯
1: 。现在就全这个二百人考到十二名了。对呀。哟，不简单，不简单啊、哦！嗯
2: ，老师，我想问一下，我现在放十名，我现在很想考第一。我想，就要真的，我的梦想就是希望能考进清华大学。
1: 嗯，很好。嗯，金、嗯、山觉得你要有这个志向，你现在这个什么的话，考进清华大学，应该是没问题的。为什么这样讲呢？金、嗯、山这样告诉你哈，实际上。我们如果要是只看这个结果，你比如很多家长也好，同学也看，你看，哎呦，人家考的这么高啊，六百九、七百呀！你别忘，他这个六百九、七百就是从你上初中的时候，慢慢积累起来的，晓得吧？对，哎，你比如你现在已经十二、十二名了，你得这样。经常觉得、啊、这个名次是一个方面，这个名次是一个方面哈，你这个。不一定完全考到第一名，晓得吧
2: ？
1: 嗯，要是考到第一名啊，有的时候啊，一个是太累，一个是会为这个名次啊，嗯，有一些边边角角浪费的东西太多。其实完全可以保持在三四名、四五名这一块就可以
2: 。嗯，老
1: 师，在此基础之上怎么着呢？要拓展自己的知识面拓展，哎，拓展的同时，一定要记住了，这个基础特别重要。他实际上，你看，你可以过后啊，这位同学，你可以慢慢，您到了高中之后啊，你在老师也给你分析一些这个高考的卷子了哈、啊
0: 。是的
1: ，你就可以看到。这个中国的高考啊，它不是考一些偏题、怪题、难题，它不是这样。
2: 嗯
1: 。所以说，出高考题的这些人呐、啊，真是一些大师级的人物。他是怎么着呢？他是考你的整个的一个基础水平，晓得吧？嗯、晓得。哎，你比如我们有一些上那种辅导班的，有的时候他亏就亏在什么呢？整天在。弄一些难题、偏题、怪题，那真正考的人没有。要弄上一个，也弄上一个，可能一下就能弄一二十分但很少有这种情况。所以说，中国的高考是很科学的，它考的还是你一个基础知识。所以说，金山觉得你呢，这个一定要注意自己这个基础知识的这种灵活运用。他的融会贯通，晓得吧？晓得啦。哎，夯实了他，把这个基础夯的结结实实的。你只要打现在开始，把这个目标就奔向清华的话，金山觉得你到高中的时候应该没问题。你看，你比如说现在吧，嗯、很多同学这次高考完了之后，很多同学，里边有很多都是考到600多分，甚至670多分，晓、嗯、得吧？你把六百七十多分上清华，六百八十分上清华也没戏。但你到六百九十分，基本上上清华就差不多了
0: 。但是这些
1: 同学呢，就觉得你看我要拿哪,哪个地儿，我完全可以干什么的。呃呃呃，你看，就感觉到很后悔。所以说你以后呢，就是一个是要注意基础，再一个呢就注意这一方面的训练，做题方面的训练和这种。应考的能力，最好是怎么着呢？最好的办法，经常给您提个建议哈。嗯。你要你是哪儿的
2: ？啊，我是嗯长清的
1: 。长清的哈，你要现在这位同学就有志，你平时不玩游戏，不玩电脑吧
2: ？不玩
1: 。不玩哈哎，经常给你说个方法，你要是完全拼到高考的时候那个靠那个分儿的话。嗯，这个东西啊，它就有点风险，风险比较大。有的时候，你比如说，你这临场发挥也很重要，是不是啊？嗯，你本来能考到七百，哎呦，一下没发挥好，一下考了个六百八，你说这也很难说，你怎么办呢？你现在啊、嗯、就应该在平均用力、不要偏科的同时，也要在某一个这个科目上多下些功夫。参加点竞赛之类的，晓得吧？嗯、晓得了。哎，你比如说，咱们现在，咱们国家现在，它组织一些，你比如说化学竞赛啊、物理竞赛啊、数学竞赛啊，你比如说，你现在、嗯，哎，在平均用力的基础上，然后我我或者我比较偏爱物理，比较偏爱化学，嗯，那么就在这一方面走得远一点，参加一些竞赛。如果要是你一旦拿一个一等奖、嗯，也不要认为一等奖就很难拿。你只要下功夫之后，他总是有机会的，是不是啊？知道了。呃、哎，你比如你要一旦拿个一等奖，那基本上就没问题了。他一般的清华，他一看你在这一方面很出色，你比如这物理学很好，然后你你有可能参加高考的时候，基本上过了个一本线，他就要你了。所以说那样你把控就把握就大一些
2: ，哦、是老
1: 是。哎，好不好？嗯
2: ，好,好嘞，我祝
1: 你成功哈！哎
2: ，老师，哎，网友几个问题啊？啊您说，啊、嗯，你刚才说就是偏科问题，我想告诉你，就是我的语文非常低。嗯
1: ，那不行，你这个语文你要水平很低了之后，你将来对你学数理化都不好。语文呢，往往有一些学理科的同学啊，语文是语文就不好。金山觉得这也在学校的教育问题。你这个语文要上不去，你像杨振宁先生就说过，他说我尽管获诺贝尔奖，我语文水平很好。他说你学理科的，你最终要写论文啊，论文靠什么来结构啊？靠你的语言，语言的这能力啊，是不是啊？是，哎，所以说你这个好办。秦山觉得提高语文的能力很简单，写，写，写。首先坚持写日记，嗯、写日记每天没话的找话写上一千字，慢慢慢慢的你的语言就会越来越流畅。写的同时要读，不是说光在那写来回的写废话，要阅读
2: 。阅读
1: 。哎，阅读名著。嗯。啊、哎嗯，一定要阅读名著，乱八七糟的你你没用，晓得吧？哎，这个提高语文水平的话，没问题。你比如你这还有暑假，暑假先弄上他，这这三三四本世界名著看完了之后，就开始写读后感，写这个，你的语文水平很快就提高起来，晓得吧？嗯，晓、哎、得，老师。好嘞，老师。哎
2: ，老师。说师说说说,说。啊，行。那我有时候学习的时候吧，我就自己感觉很有动力，就想学。然后我自己也做计划，可是我。总是坚持不下来，总是想着要放弃的念头。咱过两天又会好。我怎样克制我这样的情绪呢？嗯
1: ，这种情绪啊，不用刻意的去克服。人都是在这样，退一步进两步，退一步进两步，就这样慢慢、慢慢、慢慢的，这样提高的。谁都会有这种打退堂鼓的这种想法。但是呢，像你现在慢慢的投入越来越大，慢慢的在这个领域付出越来越多，你自己就会欲罢不能，自然而然的你就会上这个套，嗯、晓得吧？晓得。哎，这个套就是慢慢慢慢的得给自个儿勒紧，勒紧了以后就再也掉不下去了。记住一条，你这个目标不能变。哎，我想退，想退之后回到家里再歇歇，那我退了我干嘛呢？我还得再干这个，实际上那也是对你疲劳期的一种调整和休整，晓得吧？嗯
2: ,嗯，
1: 还有什么问题？啊
2: ，老师，你觉得我们现在中学生，就是我适合买个手机吗？不适合。不适合是吧
1: ，你要个手机干嘛
2: ？啊？
1: 你要手机干嘛
2: ？就是，嗯，看到人家平常那些人都有手机，那
1: 你就拉倒吧，你还上清华呢。你你你就歇菜吧，别人有的东西多了，像你这年龄的还有个弄汽车的呢，你也跟着这个学啊！你不要不要去攀比这个，你去攀比人家那些什么优秀的孩子，晓得吧？不拿手机的，不玩这些东西的。你刚这刚才呢，你在前面有一位同学考上大学了，人家说了一个词叫“见贤思齐”，晓得吧？哎，你得向高的同学看齐。别人拿个手机对你来说都这么有诱惑力的话，那你歇菜吧，你这别人再弄个平板再一弄，你更羡慕了。所以说，你要是你要是没有这种超越，这位同学，那你就你你,你就甭做清华梦，晓得吧？你记住了哈，在这六年之内，别琢磨这些乱七八糟的事儿哈
2: 。啊，对，老师你说的，对我也没想到玩手机。其实我想问问你一下
1: 。哎、嗯，对，不，绝对不能弄那个。
2: 嗯，好老师，我听你的。我还有问题，就是我我也希望我能就是从总总体成绩上个档次。然后我也报的辅导班，也像我的就是一些我亲戚家的，他们他们的孩子也挺厉害，啊、呃，有考上大学的，山东大学停电。我让他们教我学习，然后我就希望上一个层次。老师，您再给我指导，知道吗
1: ？指导很简单，你不用上辅导班，你就把。就把初三你那些什么表哥表姐的那教材拿来之后，开始预习，预习就要做那些题，不会的就苦思冥想，不会的苦思冥想。开学之后你试试，你在班里他不是上一个档次，他得上俩档次。是了，哎,哎，就记住了，把那初三的课本拿来。比别人先这提前，这这前上半年的，现在离着开学还有一个月，抓紧时间，就不要光说不做，把那课本拿来开始预习功课。预习上，他起码预习上前三个月的，全都预习了。他该做的作业都做了，数理化的东西开始预习，然后写作文呃，这三天一篇作文三天一篇作文看书十天一本书，起码在这三十天里能看三本书。好吧，好嘞，嗯、哦
2: ，好的，老师，啊，再
1: 见哈，哎，老师，我还
2: 有些问题、
1: 啊。还有什么问题啊
2: ？啊，初三不是很紧张，我就会担心我的成绩会下降。你看
1: ，你这个同学说的太多，你做的太少，你千万不要学这个。让你复习上前三个月的，你怎么可能下降呢、嗯？对，你得去做去，大家呢开始记住了哈，少说多做哈，先把这三个月的功课先都预习完了。呃，三篇作文，然后这个、嗯、阅读上三篇名著，干完这些事儿再谈别的哈，再提问题哈。好嘞，行，老师，哎，好嘞，嗯
0: ，谢
1: 谢你。喂，你好，这位、个、朋友
0: 。啊、呃，你好，金昌老师吗？嗯、啊，
1: 我们聊点什么？嗯
0: 、呃，我今年是大三，然后我是本科生，然后最后一年学校是留给一年的时间去实习。嗯。呃，然后我现在那个家是济南这边我在离家比较近的地方面试了一家公司，是一家私企，嗯、然后还算是比较，就是中型企业吧。但是我一开始给自己定的那个方向是说想要去外边看看，去大城市看一看，因为我想做的是那个，呃，就是贸易，就是销售这一方面。嗯，然后我就在考虑和犹豫，那个是由在家的这边还是出去，因为。嗯，怎么说呢？有一个比较就是离家近，然后住宿啊、吃饭这些投入还是比较少，就相当于说已经先工作。嗯、呃，然后如果是去外边的话，你首先要自己投入一些资金，然后还不一定能找到工作，所以我就在犹豫
1: 。那就在家里就行，不用不用再去犹豫着到处乱闯了，那没啥意义。再就是你把这个目标定到销售上，也太笼统了。这个干销售说白了，嗯，太笼统了，太不细节了。你得定位啊！你都大三、大四了，马上大四实习和工作得结合起来，得具体。你这个在干销售，你说你能……你、呃、你学什么专业的？这个
0: 是外贸，国际贸易。
1: 您这专专业基本上和真是没专业一样，国际贸易。哎呀，您能您能把周边这点小买卖弄弄好就不错了。国际贸易，你看我们现在多少做，甭说您这有很多呢。你看那国企做国际贸易都都赔了，你说您给谁做国际贸易去？您确实得干销售去。您这专业，您说除了销售，您说您还干嘛？啊
0: ，也就是说，您的建议是说，在在家这个附近先坐着就行。老
1: 不生的，找个单位，先正经八百的工作，然后签签合同。嗯，消消停停的干什么？为什么呢？你这大四了，你说您真要是到处在这浪费上几年的话，一个女孩子你还得成家，还得干什么的话，嗯，那样你也辛苦，整个心态上感觉也不好，不如呢，就是就在家乡附近找个单位，好好的，只要能签下合同来，老老实实工作就行了。工作的同时，可以再读点书、嗯，学点，学点实用的东西，晓得吧嗯？嗯
0: ，
1: 哎，还有什么问题吗？嗯、呃
0: ，没有了，哎、就是就就是最近一直在由于这个事，
1: 完全没必要犹豫了。经常觉得你这样跑出去，这么盲目的跑出去干销售的话，你要知道，你干干销售啊。最重要的一个问题是对您一种自尊心的一种挫伤，晓得吧？啊、哦！哎，你现在销售不好干。你首先你到人家门上去，现在很多单位他不让搞销售的进门晓得吧？啊、嗯，对，确实
0: 是这
1: 样。哎，这个销售啊，说白了，他是难度很大。但但也可以说好汉子干，赖汉子也能干那个活你说销售，反正我干销售了。我今天跑了十个单位，撞了十个大钉子，哎、头破血流回来了。这也是干销售的，晓得吧？嗯。哎，你比如我干销售了，我就跑一家，跑成了，顶你这十家的这个效益，晓得吧？嗯，
0: 对
1: 。说白了，真正搞销售啊，你得到金山这个状态干这玩意儿才成。为什么呢？你起码到这个单位知道，这个单位我该不该进。有些朋友说：“你不去跑，你怎么能干什么？”对，没错，也有这个道理。你比如说，如果要是你不怕碰钉子，嗯，哎，就是愣去闯闯闯闯来闯去的，而且你还得动着脑子闯。哎，你不闹，我不动脑子，到哪闯回来了？我我最终的结果练了一个厚脸皮，练了个不要脸，那不行你，你没皮没脸，没羞没臊，你练个这个的结果，你没什么意义。现在，而且是金山看到还在网上说什么，什么要干成大事就得不要脸。你说这个说法实在太欠妥了。金山原来写过一篇文章，叫《脸皮厚和不要脸是两码事儿》，晓得吧？嗯。哎，因为脸皮厚点这是一种自我保护。为什么呢？你这个社会，你说本来我们就是要要要要寄人篱下，要干事儿。又不是官又不是什么的话，你就得脸皮厚点是不是？啊？对
0: 。
1: 但你这个不要脸不行啊，人要脸，书要皮呀、啊。你说不要脸干什么？这、哎哎、而且是这篇文章还结合说，你像史玉柱干成大事那怎么着？哎呦，竟然发现，你看现在有些人写东西举的例子，说白了都好搞笑。你说像史玉柱这个干法，谁能这么干？卖楼花弄了以后欠人那么多钱。跑出去一沉沉十年，回头来还账还成成绩了，还上次金山也是和一位老板朋友说，我特别佩服史玉柱。金山说你怎么佩服他呢？说他你看，嗯，欠了人家的钱之后，结果后来他还还了。金山，说他不还能行吗？那那犯罪呀、啊、你，啊，人多少人的钱他欠人家的，他不还能行吗他？再者说了，你欠人这么多年，你一直不干什么着，你这。所以说，有些朋友啊，判断是非呀、啊，他本身缺乏标准。所以说，记住了哈，最好的方法就是还是沉下来，找个单位，然后多读点书，内敛一些。女孩子嘛，内秀。人们说嘛，秀外慧中，晓得吧？嗯
0: 。
1: 哎，就这样定就错不了。你出去跑跑销售，你就知道了。最终弄得自己就就就就。也没自信心了，最终再找单位，单位也给耽误了。不要觉得那个东跑西颠的，觉得挺好玩、挺热闹，玩的结果，就是自个儿玩自个儿，咋的吧？嗯。
0: 哎
1: ，好嘞，再见。哎，好嘞，再见。嗯，再见。喂，您好，这位朋友。啊，您
2: 好，金山老师
1: 。那我们聊点什么？我就
2: 啊，我就想问问，我孩子十岁了，上二年级，上三年级
0: ，现在我。他那个儿子
1: 还是女儿
0: ？儿子。嗯。就是一一说给吃写
1: 作业，他就恼了，就不想写、啊、啥的。要说玩去、啊、或者吃好吃的呀、啊，这可尽量的了。嗯，您是干嘛的？嗯、您是干嘛的
2: 我？我是做点小生意的
1: 。您是什么文化
2: ？我是小学的。啊、哦。小学文化。他妈呢？他妈是初中的。
1: 欠管教哈、啊，您这孩子欠家教，没家教。那
2: 您说我们要咋管他
1: ？嗯，给您说，您说，您不用管他。金山觉得您这样吧，您不是小学文化吗？是。您和他一块儿学。我跟他一块儿学。哎，一块儿学，这是绝对是屡试不爽的一件事。就是说你和他一块儿学小学，对对对，你和他一块儿上。你要想让你孩子有出息的话，很简单，一块儿上。呃，作业你也完成，他不完成不行。爸爸都完成了，你不完成能成吗？而且是你每次让他回来给你讲课。不讲不行。这么点的孩子你都管不了的话，你想想这位先生。说白了之后，他十年之后他不揍你吗？晓得吧？哎，这时候就得给他建规矩，让他明白。你就得听大人的话，长幼有序。我是长辈，你是孩子，你就得听我的。你烦什么？我干一天活了，给你挣吃的，挣喝的，我还没烦呢。哎，所以说，我们为什么有些家长得学文化呢？学文化，你才能有资格做父亲，你才能教育你的孩子。要不然的话，您想想，道理你都讲不出来。您这孩子他能听你的吗？是不是？啊？哎，到任何时候都要以理服人，记住了。打现在开始严格管他，不但你要学，你爱人也得学。和关键问题不能让他玩游戏、玩电脑、玩手机。哦哦、对对对，晓得吧？绝对不能沾那东西哈。知道。好嘞，这时候管还能管得了。你要再大他，你管不了他了，晓得吧？打现在开始，你一定要坚持和他一块学哈。哦，好的。你想想，这位先生，你挣钱的目的是干什么？不就是希望孩子能够将来有出息吗？是不是？对的你说你挣不了仨瓜俩枣，最终他学坏了。你说你挣那钱还有什么意义？如果是他学好了之后，你看人家那个朗朗，朗朗他爸爸没工作，早就把工作都辞了，连连那房子都给卖了，结果把朗朗教育好了。那个弹钢琴的。就是弹钢琴的一个孩子，对
0: 对，我知道，我从电视上看
1: 。对呀、啊，你看人家给他爸爸在美国买了一套一千万美金的房子，爸爸，你不是没房子了吗？为我学钢琴不是没房子了吗？送给你一套房子，拿钥匙，美国的，一千万美金买给你买的，带游泳池的，晓得吧？对,对对。哎，一定要记住了，要严格管孩子。现在严格管孩子，将来。到社会上，孩子就被不被别人管，晓得吧？你要等到你不好好管，到社会上让公安局管，去，什么都耽误了，晓得吧？哦
2: 吧，好嘞
1: ，再见啊，这位朋友
2: 。好，哦，再见。哎，好嘞
1: 。喂，你好，这位朋友。你
2: 文今天老
1: 师吗？哎，我们聊点什么
2: ？我想谈一下对读书方面的问
1: 题。读书方面的问题？对，我今
2: 年是一名高中
1: 生。啊，高几了？
2: 我今年高
0: 二
2: 。嗯。我就说，我觉得就是说，有些人说我们九零后现在说就是说很浮躁。就是我每次我就是在自己的家中就读一些，比如说中呃中国的文文、呃、学，但是呢，我不知道怎么来读
1: 。您是哪儿的
2: ？我是济南的。哦。嗯。比如，说。您现在学习
1: 不是？您现在的学习成绩怎么样？高二了。
2: 学
1: 生还可以啊，哦，在班里能到什么状态呢？在
2: 班里中上游
1: 啊。中上游
2: 。
1: 对。嗯，你可以读点东西，但是现在还是要集中精力奔高考。你要读的东西很简单，金山告诉你，就是围绕高中的那语文课本上面涉及到的一些名著就很好。金山看了现在的高中语文课本了，很好。哎，就是就是，呃，不要再去整别的，就是按照那个语文课本上那个来就成。就
2: 是先从读书的方面来提高自己的这修养
1: 和。呃，不是这位同学，不是这位同学，你要记住了啊！你在读这个，呃，在读着名著的同时，一定要记住了，要看一些欣赏性的文章、评论文章。你比如说吧，我们有很多朋友啊，他读书啊，他光走马观花，看完了他是没意思的。对对
0: 对对哎，你必
1: 须
0: 哎，不能吃纸，水过就滴湿
1: 。哎，对，不是，你得看看。你比如说，你看完《红楼梦》了，你要看一看有关《红楼梦》的很多评论文章
2: 。比如说，看《红楼梦》看完以后，就要看一下周汝昌评的《这
0: 红楼梦》怎么评。
1: 哎，对，对，对，很很多很多评论文章，对，这就叫文学欣赏，晓得吧？对对对。哎，你比如我们这、呃、大家要在看绘画作品的时候，就要就要学会欣赏这个绘画。你比如我们看到很多，像拉斐尔、达芬奇，很多这个欧洲的，像安格尔。像欧洲的很多这种大家，他画的很多都是那种裸体的或人体的绘画，晓得吧
2: ？还有时候我平时的时候就喜欢练练书法，我觉得这书法能不能对我的修养提高一下、呃？书
1: 法你不能练，你也得要知其然，要知其所以然。刚才金山就谈到了，说我们有很多人看到说，怎么这世界名画竟些竟些裸人体的绘画呀？晓得吧？呃、哎，进些赤身裸体的绘画是不是啊？您听到了吗？不是，不是对对呀、啊。你看，经常在给您讲哈，就是说你得了解他的创作背景，晓得吧？因为这些人体绘画都诞生在，就是说在欧洲文艺复兴时期，晓得吧？他在那种情况下。那种封建欧洲的中世纪是非常黑暗的，那种禁欲主义。那么在那种情况下，那么文艺复兴的三杰就要把人体展示给人们，把人体的美展示给人们，晓得吧？但是欧欧
2: 洲文艺复兴的文化和我们中国现代的文化，它有很多的差别。
1: 啊。不不，这他们
2: 思想不同啊。
1: 不不不，这个你得看书去哈，这个这个就不要谈论了哈，好吧？就是很简单哈，就是围绕。你们这个中学课本然后再稍加一拓展，因为你时间不多了，你马上就要参加高考了。你现在整个还得为高考备战，你读了大学，更多的阅读是在大学展开就可以了，晓得吧？啊，哎，你现在多加上十分你就多加上五分好几万人就出来了，晓得吧？啊，哎，好了，预祝你成功哈，这位同学哈，哎。因为这位叫冰心的朋友，他是，呃，金声老师您好，我是广东汕头的，我是去年10月在广州时，我儿子让我听你的节目，我儿子感觉他导师在指导上有点像您，所以让我听您的节目，我就没间断的听到现在，我儿子是在华南理工大学读了7年的硕士生。他是读研究生免费的啊、哦，是免费的，他可能这是一个硕博连读的啊。现在在广州省职业病防治院上班。老师听你的节目后，我很自豪，因为我儿子从小就是按你说的方法带的，也就是您说的，从一岁开始就建立好习惯，然后再教他懂礼貌。小时候他奶奶想带。我都不放心，就是上班路途再远，也回家，也不让奶奶带一整天，直到他读大学。现在我们母子像知心的朋友一样，条件了吗？这就是怎么着呢？我们一定不要光看别人孩子的结果，任何结果都是有原因的。您像这位母亲就是这样，她的儿子。现在在华南理工读，你看他是七年就硕博连读。你想人家现在一边工作一边又在读研究生博士，你想想，人家当妈妈的他是付出了，所以说我们有些朋友呢，不能说我没种这个，我没下这个种，但我就想要这个瓜，那只能是痴心妄想。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。